0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, heute ist Freitag, der 8. Juli 2022, kurz nach 19 Uhr und äh, wir haben heute einen sehr, sehr wilden Handelstag in den USA, nachdem wir bisher ja eine recht äh, gute Handelswoche hatten, aus Sicht der Bullen zumindest und äh, eine wirkliche Überraschung war das eigentlich auch nicht. Ich hatte es ja in den letzten Podcasts hier auch angekündigt, dass wir kurzfristig ein wenig Entlastung bekommen könnten. Und äh, der Trigger dafür, der ist auch relativ klar. Es gibt eine leichte Entspannung, ja, wenn man so will, an den Anleihenmärkten, wobei da sieht man es eigentlich kaum, aber zumindest an den äh, Futures-Märkten, die man ja über das CME-Fatwatch-Tool sich anschauen kann. Und äh, da hat man eben sehen können, dass äh, die Zinserwartungen viele Anleger gerade vor zwei, drei Wochen exorbitant hoch waren. Äh, da ging man teilweise davon aus, dass die US-Notenbank bis Ende dieses Jahres oder bis spätestens Anfang nächsten Jahres den Leitzins, die sogenannte Fed-Funds-Rate, Fed Funds so heißt sie, auf bis zu 4,5% anheben könnte. Und das, das hatte ich ja auch hier gesagt, das war natürlich des Guten zu viel. Bisher war es so, dass Fed-Chef Jerome J. Powell einen neutralen Zins von etwa 2,5% ins Auge gefasst hatte. Sein Kollege aus dem Offenmarktausschuss, James Bullard, der doch äh, so ziemlich das hawkigste Mitglied war und ist, äh, der hatte 3,5 äh, genannt und äh, ja, äh, beide waren sich aber insofern einig, äh, dass die Federal Reserve versuchen möchte, den US-Leitzins in Richtung dieses neutralen Zins zunächst einmal äh, zu heben und dann vielleicht noch ein wenig darüber hinauszugehen, ein halbes Prozent, vielleicht ein Tick mehr um eben die Inflation wieder unter Kontrolle zu bekommen und 4,5% wieder teilweise erwartet wurden. Das war eben weit mehr als ja, im Prinzip erwartbar ist, derzeit zumindest noch. Also natürlich weiß man nie, wie sich das in Zukunft entwickelt. Und da gab es zuletzt etwas Entspannung und das hat natürlich den Märkten geholfen. Nichtsdestotrotz, auch wenn man es glauben könnte, nach dieser insgesamt guten Handelswoche, es gibt nach wie vor auch äh, einige Daten, die wirklich bedenklich sind in den USA. Das äh, kann man nicht anders sagen und äh, wenn man sich das anschaut, äh, ja, dann muss man sich schon fragen, äh, wie die Anleger zuletzt äh, so bullish sein konnten, dass sie wieder jedes Dip gekauft haben. Denn es gibt, äh, ja es ist immer temporär, ich habe es jetzt aktuell nicht auf dem Schirm, aber gestern habe ich mir angeschaut, einen äh, Spread, zwischen der äh, zwischen dem Zins auf die zweijährige US-Staatsanleihe, die Two-Year-Treasuries und eben auf die Zehnjährigen. Und äh, normalerweise ist es so, dass je länger die Laufzeiten sind, desto höher ist die Rendite, also desto höher sind die Zinsen auf diese us staatsanleihen das bedeutet also, dass der Zins für eine zehnjährige US-Staatsanleihe, man leiht dem amerikanischen Staat also zehn Jahre sein Geld, in der Regel höher sein sollte als eben der Zins auf eine zweijährige Anleihe. Und äh, immer wenn das nicht der Fall war, also wenn es hier eine Inversion gab, dann war das in der Vergangenheit ein ja untrügliches Zeichen, Trefferquote 100%, dass es in den USA zu einer Rezession gekommen ist. Und äh, zuletzt hat die Federal Reserve versucht, das ein bisschen runterzuspielen. Es gab schon mal eine Inversion für zwei, drei Tage vor ein paar Wochen, ich glaube, war so im März. Und äh, die Federal Reserve hat das dann äh, runterspielen können und hat äh, die Marktteilnehmer damit etwas beruhigen können. Aber jetzt gestern eben äh, kam es erneut zu einer Inversion. Ich habe, wie gesagt, jetzt heute die entsprechenden äh, ja, äh, Staatsanleihen, die Renditen nicht geöffnet. Aber äh, auf jeden Fall ja, li liegen beide in etwa auf dem, auf dem gleichen Niveau beziehungsweise äh, das Niveau für die kürzer Anle laufenden Anleihen ist höher und äh, damit wird natürlich jetzt immer wahrscheinlicher, der Anleihenmarkt spielt das ganz klar, dass wir in den USA eine Rezession sehen. Und äh, das war ja nun eben nicht das, was die Federal Reserve wollte. Sie wollte zwar die Inflation, die bei über 8% äh, zuletzt ja lag, unter Kontrolle bringen, dafür ja auch äh, das ganze Trara. Aber sie wollte das mit einem sogenannten Softlanding hinkriegen, sprich die Wirtschaft zwar bremsen, aber eben nicht in eine Rezession stürzen. Und da haben schon viele Experten gesagt, äh, grundsätzlich ist das ohnehin ein Balanceakt, äh, der bisher in der Geschichte noch so gut wie nie gelungen ist. Der letzte, der es versucht hat, war Alan Greenspan. Der hat damals die Internetblase äh, zum Platzen gebracht. Und äh, ja, grundsätzlich, wie gesagt, ein, ein schwieriges Unterfangen, was bisher so gut wie noch nie gelungen ist. Aber es kommt noch hinzu, dass wir derzeit natürlich auch Inflationsraten in einer ganz anderen Dimension haben. Also man muss sich überlegen, ein Alan Greenspan wollte eine weiche Landung, ein Soft Landing damals hinkriegen bei Inflationsraten von irgendwie 3,5 Richtung 4% und wir haben aktuell mehr als das Doppelte in den USA über 8% und da ist klar, dass man stärker bremsen muss wenn man die Inflation unter Kontrolle wieder bringen möchte und wenn man eben stärker bremst, dann ist aber auch klar, dass sich das eben auf die Wirtschaft negativ auswirkt und da ist eine Rezession eigentlich unumgänglich und die Anleihenmärkte spielen das jetzt und insofern, warum dann diese Party an den Aktienmärkten zuletzt stattgefunden hat, das ist aus fundamentaler Sicht kaum erklärbar, aber da sieht man eben auch wieder, die Börse kurzfristig ist das natürlich sehr viel Emotion, sehr viel Psychologie Kurzfristig schaut man vielleicht öfter auch besser mal auf Sentiment oder eben auf die Chart-Technik, aber langfristig und das ist auch klar, setzen sich immer die Fundamentaldaten durch. Man hat das ja beispielsweise am neuen Markt gesehen, da gab es ja sehr viele Unternehmen, Startups, die an die Börse damals gegangen sind und äh, zum Teil absurd hohe Bewertungen hatten. Ich erinnere mich noch an solche Namen wie Procard beispielsweise Ja und dann irgendwie nach zwei, drei Jahren hat die Börse, haben die Anleger an der Börse, muss man ja genauer sagen, gemerkt, dass das eben doch äh, zum Teil große Luftnummern nur waren. Und äh, so wurden dann aus Milliardenunternehmen, Biodata wäre auch so ein Fall, äh, irgendwann ja insolvente Unternehmen und äh, der Börsenwert war null. Und äh, dementsprechend muss man hier halt immer ein bisschen das Ganze auseinanderhalten. Fundamental äh, kann man sagen, ist diese Kursrallye in der letzten Woche kaum begründbar gewesen. Höchstens mit einer leichten Entspannung bei den Zinserwartungen, was den US-Leitzins angeht aber aus charttechnischer Sicht und auch aus sentimenttechnischer Sicht, denn das Sentiment war zuletzt eben grottenschlecht, keiner hat mehr steigende Kurse erwartet. War es eigentlich logisch, dass so etwas kommen würde und die gute Nachricht für die Bullen ist, wir haben jetzt die Sommermonate, da sind viele auch gerade der professionellen Anleger in Urlaub, das heißt, da dürfen eher mal die Azubis am Trading Desk sitzen. Und äh, die Handelsumsätze sind entsprechend gering und da lassen sich natürlich dann Kurse auch mal in die eine oder andere Richtung leichter bewegen, wenn die Handelsumsätze dünn sind und nachdem wir ja zuletzt eher fallende Kurse hatten, könnte eben das dazu führen, dass wir in den nächsten zwei, drei, vier Wochen vielleicht sogar noch leicht steigende Kurse sehen nicht mehr so extrem wie jetzt in dieser Woche, also 4% und mehr wird im äh, Nasdaq 100 oder auch im Nasdaq Composite wohl nicht nach oben gehen, denn wenn das ja über 4-5 Wochen passieren würde, hätten wir am Schluss 20% und mehr Kursgewinn, das äh, denke ich in der Dimension nicht, aber dass es hier zu einer Entlastungsbewegung, einer Entlastungsrally kommen kann und dass dann auch gerade Aktien, die zuletzt stark verprügelt wurden, wie zum Beispiel aus dem Chipsektor einer AMD, dass die dann auch mal 10, 15 oder vielleicht sogar 20% gewinnen können, wie gesagt, das andere ist der Index und äh, das sind dann Einzelwerte. Da ist natürlich dann auch mehr möglich. Äh, das äh, würde ich definitiv nicht ausschließen und dementsprechend sollte man aktuell auch mit Short-Positionen recht vorsichtig sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wir sind mit dieser Korrektur definitiv noch nicht fertig. Die Federal Reserve äh, steht nach wie vor auf der geldpolitischen Bremse und gerade die heutigen Wirtschaftsdaten äh, haben noch einmal untermauert, dass das auch gar nicht anders äh, gehen kann. Denn wir haben heute die US-Arbeitsmarktdaten reinbekommen, die sogenannten Non-Farm-Payrolls. Und dort kam heraus, dass über 370.000, ich habe einmal 372.000 und einmal 375.000 gelesen, aber egal, über 370.000 neue Jobs in den USA außerhalb der Landwirtschaft in äh, im letzten Monat geschaffen worden äh, sind. Und äh, die Erwartung lag bei maximal 300.000. Und warum ist das Ganze jetzt wichtig? Nun, weil es zeigt dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin brummt, dass nach wie vor dort sehr, sehr viele offene Stellen vorhanden sind und im Prinzip jeder, der möchte, eine Stelle finden kann. Das wiederum führt dazu, dass die Arbeitnehmer eine gewisse, wenn man so will, Preissetzungsmacht haben, denn die können sagen, nehmen wir einfach jetzt mal so einen, so einen Mac-Job, wie das doch drüben heißt, ja McDonalds, ihr zahlt mir 18 Dollar die Stunde, aber hier Burger King, die zahlen 20 und wenn ihr mich unbedingt braucht, weil ihr zu wenig Arbeitskräfte habt, dann müsst ihr halt mehr als 20 bezahlen. Und dann sagt McDonalds vielleicht, ja okay, wir zahlen 21 und dann kommt Burger King wieder und so schaukelt sich das hoch, bis es dann irgendwann so weit ist, dass man sagt, okay, nein, das lohnt sich dann nicht mehr. Wir können nicht für so einen im Prinzip Burgerprater so viel Geld bezahlen, sagen wir mal, ohne dass das jetzt abwertend gemeint ist. Und dementsprechend, wie gesagt, haben die, Angestellten, die Arbeitnehmer die Preissetzungsmacht. Hinzu kommt, dass die Preise, die Sportinflation ja auch stark gestiegen sind. Also insofern müssen die auch mehr Lohn bekommen, wenn sie ihren Lebensstandard nur halten wollen, geschweige denn steigern. Und äh, dementsprechend äh, können wir da durchaus so eine Art äh, Lohnpreisspirale bekommen. Und deswegen muss die Federal Reserve quasi, ob sie es will oder nicht, insbesondere auch den US-Arbeitsmarkt unter Druck bringen und das geht eben nur, wenn sie geldpolitisch weiter stark strafft. Und die heutigen Arbeitsmarktdaten, wie gesagt, die deutlich besser als erwartet ausgefallen sind, deuten dann eben ganz klar darauf hin, die Federal Reserve ist noch längst nicht an ihrem Ziel angekommen, muss hier noch mehr tun und äh, dementsprechend dann auch die Marktreaktion. Die US-Index-Futures waren schon vorbörslich nach den zuletzt äh, vier starken Handelstagen, aber kein Wunder, dass es zum Wochenende hin dann vielleicht mal zu Gewinnmitnahmen gekommen wäre, leicht schwächer und mit diesen starken Wirtschaftsdaten äh, gingen sie dann auf Tauschstationen. Mittlerweile muss man sagen, haben wir uns teilweise auch schon wieder ins Plus vorgearbeitet, aktuell sind wir wieder im roten Bereich, also es geht heute wild hin und her, aber tendenziell muss man sagen, starke Wirtschaftsdaten, besonders so starke Arbeitsmarktdaten, wie wir heute bekommen haben, sind aktuell nicht das, was die Anleger an der Börse sehen möchten. Ja, damit aber jetzt auch wieder genug äh, zum Markt und kommen wir damit zu den Gewinnern und Verlierern in den einzelnen Indizes heute und ich habe aber auch noch eine Frage reinbekommen zu einer Einzelaktion und bevor ich die vergesse, mache ich das vielleicht gerade mal zuerst, denn das ist die Aktie von Advanced Blockchain, einem Unternehmen aus Berlin, muss man sagen, wo ich auch den Vorstand, man muss mittlerweile sagen Ex-Vorstand, weil der CEO Michael Geike hat kürzlich seinen Abschied angekündigt, eigentlich auch äh, ja persönlich ganz gut kenne, weil ich schon mehrere Interviews mit ihnen gemacht habe. Und äh, prinzipiell muss man sagen, Advanced Blockchain hat vor, ich glaube, zwei Wochen ist es jetzt her, sehr, sehr negative Nachrichten veröffentlicht, eine drastische Umsatz- und Gewinnwarnung. Man hat ganz klar gesagt, man würde die Prognosen, die man ursprünglich hier abgegeben hat, bei weitem verfehlen und anschließend wurde dann auch noch bekannt gegeben und das war vielleicht sogar noch fast schon schlimmer, dass eben der CEO Michael Geike seinen Hut nimmt, aber auch der Chief Operating Officer seinen Hut nimmt. Und so muss man sagen, ja, in der Presse, in der Finanzpresse, wurde das Ganze teilweise äh, kommentiert mit äh, solchen Sätzen wie die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Äh, ganz so weit möchte ich nicht gehen, aber sicherlich äh, das, was dort kommt, ist, war eine Enttäuschung. Es ist natürlich aber auch alles andere als, über, als eine Überraschung, denn Advanced Blockchain ist zum einen natürlich im Bereich Blockchain-Technologie unterwegs, bietet also verschiedene Dienstleistungen in diesem Bereich an, auch äh, Blockchains beispielsweise für Unternehmen aufzubauen. Man hat doch beispielsweise auch in der Vergangenheit mit Vodafone zum Beispiel zusammengearbeitet, kann ich mich noch daran erinnern, dass mir das mal vorgestellt wurde und äh, darüber hinaus aber ist man eben auch äh, im Investmentbereich tätig, das heißt man investiert in Kryptowährungen, in Kryptoprojekte, beispielsweise in das Projekt Aviv kann ich mich auch daran erinnern, hat man vor, ja ist mittlerweile auch schon wieder mehr als ein Jahr her, investiert. Und äh, das ist natürlich ein Problem. Solange der Kryptomarkt gut läuft, äh, ist das natürlich super, wenn man da insbesondere vielleicht sogar frühzeitig in ein solches Projekt investiert hat, wenn man die Coins und Tokens äh, zu sehr günstigen Preisen Quasi abstauben konnte und sie dann durch die Decke gehen, sich verfünffachen, teilweise verzehnfachen, äh, dann ist das natürlich alles positiv und dann geht auch der Aktienkurs äh, ab und äh, zuletzt haben wir aber das Gegenteil gesehen, der Kryptomarkt ist ja ebenfalls sehr sehr stark korrigiert, sehr sehr stark zusammengebrochen, alleine der Bitcoin als die Nummer eins der Kryptowährung von fast 70.000 auf teilweise unter 20.000, also das waren auch Kursverluste aller Zoom, Video oder Peloton. Und dementsprechend hat man natürlich dann hier Probleme auch bei Advanced Blockchain und wie gesagt, da musste man eine drastische Umsatz- und Gewinnwarnung aussprechen, zudem zwei Top-Manager, zwei Vorstände, die das Unternehmen verlassen und dementsprechend ist der Aktienkurs eingebrochen und jetzt war die Frage, wie man sich dort verhalten sollte und das Problem ist halt hier, es ist im Prinzip jetzt eine Wette auf den Kryptomarkt, das heißt, wenn man davon ausgeht, dass die Kryptowährungen bald wiederkommen und prinzipiell, ich gehe davon aus, dass die wiederkommen, allerdings wahrscheinlich erst so in etwa eineinhalb bis zwei Jahren, wenn so das nächste Bitcoin Halving ansteht bzw. absolviert wurde, dann muss man sagen, ist die Aktie natürlich jetzt bei 3 Euro oder teilweise unter 3 Euro wahrscheinlich kaufenswert und wenn sie so lange durchhalten, dann könnte es dann eben wieder deutlich nach oben gehen. Die Frage ist aber jetzt halt, können die so lange durchhalten? Und das ist natürlich jetzt eine extrem schwierige Frage. Und insbesondere, dass zwei Vorstände das Unternehmen verlassen haben, deutet natürlich darauf hin, dass es hier doch größere Probleme gibt, vielleicht auch nicht mehr so viel Geld vorhanden ist. Und dementsprechend meine ganz klare Meinung, ich finde das Unternehmen an sich interessant, ich habe die Aktie definitiv auch auf der Watchlist, aber ich habe sie nicht im Depot. Ich hatte sie bisher auch noch nie im Depot, ich habe sie aktuell nicht im Depot und ich habe sie, wie gesagt, auf meiner Watchlist und ich werde das beobachten. Und wenn es das Unternehmen tatsächlich in anderthalb, zwei Jahren auch noch gibt und je nachdem, wie man sich dann eben bis dahin weiterentwickelt hat, dass man vielleicht auch wieder solider dasteht, da könnte ich mir vorstellen, hier reinzugehen. Ich denke, der Kurs wird einem nicht weglaufen aktuell, hat man mehr Probleme, mehr Risiken als Chancen und äh, dementsprechend muss man sich hier mit einem Einstieg sicherlich nicht beeilen. Äh, wie gesagt, ein Wert für die Watchlist, mit dem man sicherlich auch dann auf den Kryptomarkt spe äh, spekulieren kann in äh, vielleicht zwei, drei Jahren, wenn es äh, denn so lange ja noch besteht, dieses Unternehmen, äh, was jetzt nicht heißt, dass ich hier eine Insolvenz unbedingt erwarte, aber ich kann eben auch nicht ausschließen, äh, dass es zu so etwas kommt. Ja, damit ist diese Userfrage auch beantwortet und damit zu den Gewinnern und Verlierern aus den Indizes. Heute im DAX auf der Verliererseite die Aktien von HelloFresh, Kia gehen und Vonovia. Bei HelloFresh muss man sagen, die Aktie zuletzt deutlich erholt, aber nach wie vor bin ich hier ein bisschen skeptisch, was das Geschäftsmodell angeht. Man muss sagen, grundsätzlich haben die natürlich ein sehr interessantes Geschäftsmodell, denn sie verkaufen Lebensmittel und haben extrem hohe Margen. Dadurch, dass sie das eben in solchen Bundles, in solchen Paketen machen, äh, das heißt, da werden quasi alle Zutaten, die man für irgendwelche Gerichte braucht, Rezepte werden auch noch mitgeliefert, äh, zusammengepackt und dann jeden Tag an die Abonnenten, wenn man so will, verschickt. Und dadurch hat man natürlich anders als beispielsweise Edeka Rewe und wie diese ganzen Supermärkte oder auch Discounter heißen, äh, für, Lebensmittel, für einen Lebensmittelhändler extrem hohe Margen. Die Frage ist halt, kann man das auf Dauer durchhalten und gerade beispielsweise in einer Rezession, da sind natürlich die Kunden von HelloFresh, wenn die davon getroffen werden, wenn die vielleicht arbeitslos werden und eh zu Hause sind, dann sagen die sich, okay, dann brauche ich nicht unbedingt mehr diese fertigen Pakete, dann kann ich auch selber in den Supermarkt gehen und mir frisches Zeug kaufen, hinzu kommt, wie gesagt, sie haben hohe Margen, das heißt, sie verkaufen das auch recht teuer, wenn ich also selber in Edeka, rebe oder von mir aus auch Aldi gehe, spare ich vielleicht etwas Geld. Was natürlich, wenn ich meinen Job verloren habe, vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist und dementsprechend äh, würde ich dann einfach sagen, das ist eine Aktie, die in einer rezessiven Zeit, in einer schwierigen Zeit nicht unbedingt erste Wahl sein sollte. Man muss auch sagen, die Aktie ist allerdings auch schon heftig zusammengefaltet worden, es ist noch nicht so lange her. Da hat sie im Bereich von knapp unter 100 Euro, waren so 97, 50, 98 Euro, ein Doppeltop ausgebildet. Das zweite Top ist erst hier Ende November, Anfang Dezember sogar erst entstanden. Und seitdem ist sie halt auf absoluter Taufstation aktuell, trotz der Erholung in den letzten Tagen, 34 Euro. Nachdem sie, wie gesagt, in der Spitze noch bei fast 98 war, das ist mal eben getrittelt. Und da muss man sagen, gegenüber den Tiefskursen, die sie allerdings auch jetzt hier Mitte Juni erreicht hat, hat sie sich dennoch bereits auch wieder um, wenn man das so ein bisschen grob überschlägt, 30% Prozent nach oben entwickelt. Und insofern äh, sicherlich nicht ganz unspannend, auch aus charttechnischer Sicht äh, versucht die Aktie den Ausbau aus dem Abwärtstrend, aber der ist eben auch noch nicht nachhaltig vollzogen und äh, heute war sie jetzt unter den Verlierern. Also sehr, sehr diffuses Bild und äh, keine einheitliche Meinung, die man hier haben kann, wenn man davon ausgeht, dass die Rezessionsängste übertrieben sind und äh, dass das Geschäftsmodell weiter funktioniert, dann muss man sagen, muss man HelloFresh an schwachen Tagen und heute war ja ein eher schwacher Tag äh, tendenziell sogar einsammeln. Wenn man aber Angst hat, äh, dass eine Rezession das Geschäftsmodell nochmal belasten könnte, dann muss man zumindest damit rechnen, dass die Tiefskurse und die Lagen deutlich unter 30 Euro nochmal getestet werden und äh, aktuell für mich äh, keine Aktie, die ich unbedingt kaufen würde, aber sicherlich eine die man auf die Watchlist packen kann. Dann Kia Gen, das ist ein gänzlich anderer Fall. Laborausrüster, wenn man so will. So ein bisschen Richtung Sartorius geht das Ganze auch. Hat zum Teil aber auch eigene Technologien entwickelt, was ebenfalls noch sehr positiv ist. Ist auch ein alter Bekannter, ein Überlebender des neuen Marktes, wenn man so will. Und es gab hier auch schon mal einen Übernahmeversuch durch Thermo Fisher Scientific, die Amerikaner, der damals gescheitert ist. Also da sieht man, dass hier auch durchaus der ein oder andere Konkurrent oder sagen wir Wettbewerber ein Auge auf die Aktie bzw. das Unternehmen geworfen hat und das spricht ebenfalls ganz klar für sich. Lange Rede, kurzer Sinn, die Aktie ist zuletzt durchgestartet, hat jetzt innerhalb kurzer Zeit sich von unter 40 auf knapp 48 nach oben bewegt, kurzfristig sind da ja sicherlich nochmal da drin, vielleicht so in Richtung 45 bis 46 Euro, da wäre die Aktie aus meiner Sicht dann tendenziell ein Kaufkandidat und anschließend sollte sie dann in Richtung 50 und vielleicht sogar Richtung 54, 55 Euro steigen können. Also da bin ich tendenziell positiv gestimmt, wobei man sagen muss, das ist nur meine Meinung. Wenn jemand anderer Meinung ist, muss er es natürlich dann dementsprechend anders behandeln aber ich äh, ja, gebe ja hier in dem Podcast immer nur meine Meinung wieder. Und dann äh, Vonovia und auch da gibt es natürlich äh, wilde Spekulationen, muss man sagen. Es gibt äh, Fans von Vonovia, die sagen, äh, die Immobilien, die die besitzen, sind viel mehr wert mittlerweile als das, was an der Börse noch dafür bezahlt wird. Äh, die Aktie ist ein super Schnäppchen, da muss man jetzt rein. Äh, der Argumentation kann ich durchaus zum Teil etwas abgewinnen. Es gibt aber auch die andere Seite, die sagen, ja Vonovia besitzt zwar viele Immobilien, viele Wohnungen, äh, aber sie hängen eben auch äh, von ihren Mietern ab, äh, denn egal, was äh, die Gebäude wert sind, äh, sie wollen sie ja nicht verkaufen, sie nutzen sie, indem sie sie vermieten und äh, versuchen so eben Geld zu verdienen. Und in der Vergangenheit hat das natürlich auch sehr gut funktioniert. Man hatte nur wenig Kosten, weil man auch jetzt nicht der große Instandhalter war, muss man sagen, und hat dann immer kräftig Mieten abkassiert und dementsprechend konnte man auch die Aktionäre immer zufriedenstellen. Jetzt könnte es aber natürlich sein, dass in einer schweren Rezession oder wenn wir sogar in einen Krieg hinein sollten in Europa, äh, beim Krieg wäre es natürlich noch schlimmer, da könnten Gebäude sogar zerstört werden, aber selbst wenn es nur eine Rezession wird, also wirtschaftsmäßig, schlecht aussieht, dass eben auch hier viele Mieter ihre Jobs verlieren, dann vielleicht ihre Mieten nicht mehr bezahlen können. Dann ist halt die Frage, vielleicht greift der Staat dann auch rettend ein, so wie bei Corona, dass da teilweise Mieten gestundet werden mussten etc. oder verhandelt werden konnten. Das könnte dann alles eben passieren. Aber selbst wenn das nicht passiert, dann muss man sagen, ja, dann laufen die Zwangsräumungen an, dann fliegen die Mieter aus den Wohnungen. Nur das alleine nützt ja dann auch noch nichts. Sie brauchen ja dann neue Mieter und äh, ob sich das dann jemand noch leisten kann, äh, wenn wir dann eben in einer Rezession stecken, das ist eben die Frage und insofern ja, gibt es hier durchaus auch Bedenkenträger, die sagen, äh, auf dem Papier sieht das alles gut aus, äh, die Aktienmarkt unterbewertet erscheinen, weil die Immobilien viel mehr wert sind, als äh, Market Cap derzeit hier aufgerufen wird, aber das bringt alles nichts, denn wenn wir hier in eine große wirtschaftliche Krise geraten, äh, dann fallen denen die Mieter aus und dann wird das ganze Geschäftsmodell sehr, sehr kritisch, also das kann man so oder so sehen. Ich möchte mich auch hier nicht festlegen, grundsätzlich muss ich sagen, ich war in der Vergangenheit nicht der große Freund von Immobilienaktien, ich bin es nach wie vor nicht, ist aber auch nicht mein Spezialgebiet, muss ich auch an dieser Stelle dazu sagen und äh, ja, muss man mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Was man definitiv aber sagen kann, Vonovia hat sich gegenüber den äh, zwischenzeitlich erreichten Höchstkursen äh, mittlerweile etwa halbiert, das heißt, da ist auch schon sehr, sehr viel Risiko eben eingepreist worden, äh, ob das jetzt aber ausreicht, das wird man sehen müssen und äh, da kommt es dann natürlich auch darauf an, wie schlimm das Ganze am Ende wird. Ja, und die drei Gewinner, Heidelberg Zement, Volkswagen und äh, Porsche Automobil Holding, da muss man sagen, Heidelberg Zement, auch eine Aktie, äh, die zuletzt jetzt nicht gerade super performt hat. Äh, wenn man sich das anschaut, äh, die stand noch hier im Februar, Mitte Februar bei fast 70 Euro. Jetzt heute freuen wir uns darüber, dass sie 4, 5 Prozent zulegen konnte und sie steht damit bei etwa 48 Euro, nicht ganz 47,33 das heißt, wir haben hier jetzt mal zuletzt in den letzten paar Tagen eine kleine Erholung gesehen, aber im größeren Kontext ist da natürlich noch sehr, sehr wenig passiert. Ja, und ansonsten ist natürlich auch hier so die Frage, wie läuft es weiter? Wir haben aktuell grundsätzlich halt das Problem, dass die Notenbanken, wenngleich die EZB auch sich versucht, da vornehm zurückzuhalten, aber generell die Federal Reserve eben geldpolitisch stark strafft, weil sie die Inflation unter Kontrolle bringen will. Gerade die FED gilt als Notenbank der Welt. Deswegen wirkt sich das auch in Europa aus. Deswegen wurde quasi die EZB überhaupt zum Jagen getragen, wenn man so will, so ein bisschen. Und äh, natürlich die Finanzierungsbedingungen weltweit werden schlechter, auch in Europa. Das heißt, es wird dann auch weniger gebaut und das ist natürlich dann auch nicht ideal für so einen Baustoffzulieferer Zement. Unternehmen wie eben Heidelberg Zement und dementsprechend kann man durchaus auch nachvollziehen, dass die Aktie so schlecht gelaufen ist, äh, ja im Prinzip mit dem DAX nach unten gerauscht und jetzt muss man halt mal schauen, äh, kommt wirklich alles so schlimm wie befürchtet, äh, dann kann es sogar noch weiter abwärts gehen, dann war das jetzt nur eine Zwischenerholung und äh, kommt es am Ende vielleicht nicht ganz so schlimm wie erwartet, dann wäre auch hier eine weitere Gegenbewegung möglich, aber auch hier ähnlich wie bei Vonovia, Möchte ich das aktuell noch nicht abschließend beurteilen, beziehungsweise generell bin ich zwar ungern bearish, aber ich sehe halt auch noch große Risiken und würde jetzt hier nicht unbedingt mir eine Heidelberg Zement in mein Depot packen. Ja und dann äh, Volkswagen und äh, Porsche, da muss man sagen, das sind ja im Prinzip, ist das zweimal die gleiche Aktie, denn die Porsche Automobil Holding, also nicht der, der Autobauer Porsche, der hält in erster Linie VW-Aktien, ist also eine Holding, die zwar auch andere Beteiligungen hat, aber diese anderen Beteiligungen sind so klein. Es sind halt in erster Linie VW-Aktien. Ja und dementsprechend ist quasi Porsche Automobil Holding eine indirekte VW-Aktie, wenn man so will und die Volkswagen Vorzüge eine direkte Beteiligung an Volkswagen. Und warum sind die beiden heute auf der Gewinnerliste? Nun zum einen ist insbesondere Volkswagen, also die VW-Aktie zuletzt auch deutlich unter Druck geraten, da kommt mal eine Gegenbewegung jetzt langsam rein. Und äh, zum anderen gibt es eben Börsenpläne für eben den Autobauer Porsche, die Porsche AG, wenn man so will. Und äh, ja, dann wird natürlich Porsche Automobil Holding, weil viele eben das nicht wissen, was dahinter steckt, wird damit assoziiert, äh, wird da gekauft und äh, Volkswagen als äh, Besitzer der Porsche AG ja profitiert dann eben auch. Und dementsprechend die beiden Aktien heute mit etwa jeweils 6% die Tagesgewinner im DAX. Ja, dann weiter zum MDAX, der heute mit einem schönen Plus von rund 440 Punkten oder 1,7% überzeugen konnte. Hier auf der Verliererseite die Aktien von Deutsche Wohnen, LEG Immobilien und thg Immobilien. Wir erinnern uns gerade eben Vonovia im DAX auch unter den Verlierern, bzw. der Topverlierer im DAX, im MDAX drei Immobilienwerte auf der Verliererseite. Mehr muss man, glaube ich, dazu dann auch nicht mehr sagen. Generell gilt natürlich auch hier das, was ich eben gesagt habe, äh, grundsätzlich sind viele Immobilienaktien zuletzt schon schlecht gelaufen aufgrund eben der Situation, die wir derzeit in den Märkten vorfinden und jetzt kann man sich das Ganze natürlich dann immer so oder so drehen, aber Fakt ist halt, dass die Risiken hier durchaus vorhanden sind, dass es durchaus in einer rezessiven Phase dazu kommen kann, äh, dass die Mieter nicht mehr bezahlen können und dann geraten natürlich diese Immobiliengesellschaften unter Druck. Früher oder später und äh, gerade die kleineren noch, noch eher als äh, ein großer wie Vonovia. Und dementsprechend kann man die schwache Performance von Immobilienaktien allgemein in Deutschland durchaus nachvollziehen. Ja, und die Gewinnerseite, da haben wir ThyssenKrupp, Langzess und äh, Commerzbank. Ja, äh, ThyssenKrupp äh, eigentlich schon tot gesagt, äh, dann wieder auferstanden, so ein bisschen mit Wasserstofffantasie. Zuletzt ging es aber auch hier rapide bergab und ich bleibe dabei, für mich ist ThyssenKrupp, so leid mir das auch tut, sagen zu müssen, mittelfristig ein Kandidat für ein ja für ein Unternehmensaus. Ich möchte jetzt hier den Begriff Insolvenz nicht unbedingt in den Mund nehmen, denn man muss sagen, es ist eben ein Stahlerzeuger, der hauptsächlich in Deutschland erzeugt, sehr hohe Produktionskosten hat, selbst wenn es den Stahlwerten gut geht. ThyssenKrupp ist da nicht gerade immer der große Profiteur. Man hat zuletzt hier so ein bisschen die Wasserstofffantasie spielen können. Das hat die Aktie nochmal beflügelt. Das hat einen totgeglaubten nochmal so ein bisschen ja auferstehen lassen. Aber jetzt sieht man, dass es eben schon wieder nach unten geht. Und über kurz oder lang glaube ich, dass hier tatsächlich die Lichter ausgehen. Aber das heißt jetzt nicht, dass das morgen schon der Fall ist. Also das wird definitiv noch dauern. Und es das heißt auch nicht, dass man mit dieser Aktie auf der Long-Seite kein Geld machen kann. Also alleine, wer gestern gekauft hat, hat heute 5% plus mit dem Ding. Und äh, wenn da vielleicht wieder neue Wasserstofffantasie reinkommt und man hat ja auch noch äh, mögliche Börsengänge, die man anvisiert hat. In der Vergangenheit hat man ja auch schon die Aufzugsparte beispielsweise verkauft, wobei das ein Tafelsilberverkauf aus meiner Sicht war. Und wenn solche Dinge eben dann auf den Tisch kommen, wenn hier vielleicht ein Börsengang einer Tochtergesellschaft auch noch durchgezogen werden kann, dann kann das alles sicherlich die Lebenszeit verlängern. Aber grundsätzlich ist ThyssenKrupp ein Unternehmen, ähnlich wie United States Steel, dass ich eigentlich dem Untergang geweiht sehe. Ich glaube, dass hier andere Unternehmen, insbesondere in Mittal bessere Chancen haben. Aber okay, das muss dann am Ende jeder für sich selbst beantworten. Dann Cess aus dem Chemiesektor. Da muss man sagen, der war heute ohnehin tendenziell stark unterwegs und äh, dafür gab es auch einen Grund, denn es gab schon über Nacht Meldungen, dass unser Wirtschaftsminister Habeck sich dafür einsetzt, dass diese Turbine von Siemens Energy übrigens, die dort äh, bei Nord Stream 1 fehlt, und äh, die den Russen ja als Begründung gedient hat, dass sie weniger Gas liefern, äh, dass man versucht, die wieder zu bekommen, dass Kanadi, Kanada die an Deutschland liefern könnte, um so keine Sanktionen zu verletzen. Und Deutschland selbst hat in Sachen Gas aktuell noch keine Sanktionen, könnte die dann nach Russland liefern Und äh, Russland hat sich dahingehend geäußert, der Pressesprecher, glaube ich, war es von... Äh, Vladimir Putin, dass wenn diese Turbine wieder da wäre, dass dann auch wieder der Gashahn aufgedreht werden könnte, dass dann wieder Gas wie zuvor fließen könnte. Hinzu kommt noch, es gab ja zuletzt auch Streit um Kaliningrad, wo ja, glaube war es Litauen, den Zugang blockiert hat mit Verweis auf EU-Sanktionen, die es gibt und auch da hat sich Deutschland im Prinzip für Russland eingesetzt, dass sie gesagt haben, okay, das ist ein, eine Exklave von Russland und äh, die müssen halt schon, die Menschen dort müssen versorgt werden. Und äh, deswegen hat man sich dafür eingesetzt, äh, dass hier äh, die Sanktionen eben nicht äh, angewendet werden. Und das könnte natürlich Putin auch als, wenn man so will, freundlichen Akt verstanden haben. Wie auch immer, auf jeden Fall gab es äh, leichte Entspannung in Sachen ja, Gaskrise, wenn man so will, in Deutschland. Und dementsprechend haben natürlich die äh, Chemieaktien und äh, dementsprechend auch eine Langzess heute einen kleinen Feiertag gehabt. Und dann Commerzbank, eine Aktie ähnlich wie die Deutsche Bank oder auch wie ThyssenKrupp, langfristig ein absoluter Rohrkrepierer. Zuletzt ist die Aktie nochmal etwas angestiegen, jetzt dann in den letzten Wochen allerdings deutlich unter Druck geraten. Heute jetzt ein guter Tag der Top-Gewinner im MDAX und da muss man halt sehen, tatsächlich deutet halt vieles darauf hin, gerade in den USA die starken Arbeitsmarktdaten, ich hatte es ja schon erwähnt, dass die Zinsen weiter angehoben werden müssen, dass sie weiter steigen und das hilft natürlich den Banken, die natürlich das Kerngeschäft Fristentransformation haben. Sprich, sie besorgen sich im Prinzip immer noch zu Null Kosten Nullzinsengeld und reichen dann Kredite aus und ja, die Kredite werden eben verzinst. Da gibt es dann Zinseinnahmen und dementsprechend steigende Zinsen sind dann natürlich gut, weil das eben dazu führt dass der Spread zwischen dem, was die Banken eben äh, an Kreditkosten, wenn man so will, haben und äh, was sie über die Zinsen einnehmen können, äh, dass der sich ausweitet, dieser Zinsspread und äh, dementsprechend dann das Ergebnis der Banken früher oder später ja beflügeln könnte. Und äh, wie gesagt, äh, Commerzbank heute Profiteur. Warum die Deutsche Bank im DAX nicht profitiert hat, keine Ahnung, aber prinzipiell, ja, was sie heute nicht getan hat, vielleicht holt sie das am Montag einfach nach. Ja, dann der S-Dax, der Small Caps in Deutschland, hier ein Plus von über 150 Punkten, 1,26%, 12.362,63 Punkte. Auf der Verliererseite die Aktien von SUSE, von Medios und von Südzucker. Bei SUSE muss man sagen, gab es kürzlich Zahlen, die sind auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so schlecht ausgefallen, aber wenn man näher hingeschaut hat, da konnte man sehen, da war im Prinzip alles bereinigt. Also die haben sogar einen bereinigten Umsatz vermeldet, was ich so auch noch selten gelesen oder gehört habe. Und äh, dementsprechend kann man dieses Zahlenwerk eigentlich nicht wirklich bewerten, denn äh, wenn da um alles Mögliche bereinigt wird, äh, dann hat man kein wirklich realistisches Bild und obwohl die Zahlen, wie gesagt, auf den ersten Blick äh, ganz gut ausgefallen sind, äh, haben sich einige Analysten kritisch geäußert und auch eine, an, einige Anleger sind nicht ganz zufrieden damit und dementsprechend, die Aktie hat gestern auf die Zahlen, also die kam gestern schon äh, zunächst leicht positiv reagiert, äh, das wurde aber schon abverkauft und heute geht das dann eben weiter und die Aktie verliert nochmal 3,5%. Dann Medios, äh, ja im Prinzip so ein bisschen ähnliches Spiel, hier es ist es zwar nicht äh, die Bilanz, die ein bisschen unübersichtlich ist, aber generell die ganze Unternehmensstruktur. Man hat in der Vergangenheit auch Übernahmen getätigt, da gab es dann auch Kritik an diesen Übernahmen und äh, ja deswegen die Aktie äh, schon länger, sagen wir mal schwächer unterwegs, nachdem sie zwischen nachdem sie zwischenzeitlich ja mal so ein kleiner Börsenstar für kurze Zeit gewesen ist. Man muss sagen, in den letzten Wochen hat sie zwar jetzt so ein bisschen einen Aufwärtstrend ausgebildet, aber wirklich frei nach oben ist sie nicht. Und äh, tendenziell muss man sagen, es kann durchaus sein, dass auch diese Aktie ihre Tiefstände im Bereich von 24 oder unter 24 Euro nochmal antestet. Und wenn die am Schluss fallen sollten, dann muss man sogar konstatieren, kann es hier eine Etage tiefer gehen, vielleicht sehen wir dann sogar noch Kurse von 18 bis 20 Euro. Also insofern, äh, ja, keine Aktie, die ich mir jetzt Depot packen würde, äh, auch wenn ich jetzt keinen konkreten Grund dafür habe, warum sie heute ausgerechnet fast 4% fällt. Ja Und dann Südzucker und äh, das ist natürlich aktuell auch ein Verbonspiel in diesem Bereich. Einerseits natürlich, äh, wie der Name schon sagt, im Zuckermarkt unterwegs, also ohnehin schon ein sehr schwieriger Markt. Und äh, dann hat man ja noch die Tochter Crop Energies, äh, wo man im Bereich Bioethanol, Biosprit unterwegs ist und da gab es ja zuletzt dann auch äh, Angriffe, wenn man so will, von Seiten der Politik, die in der Vergangenheit ja den Biosprit noch gefördert haben. Deswegen haben wir diese E5 und E10, wo Biosprit entsprechend beigemischt werden musste. Und jetzt zuletzt ist die Politik zurückgerudert, hat gesagt, ja, wir haben durch den Ukraine-Krieg, äh, könnte es sein, dass wir weltweit eine äh, Nahrungsmittelkrise bekommen. Und äh, da sollten wir doch jegliche Nahrungsmittel nicht für die Gewinnung von irgendwelchen äh, Kraftstoffen verwenden, für Bioethanol und so weiter... Sondern äh, das soll lieber auf den Teller statt in den Tank. Und äh, ja, das hat schon zu einem Kurssturz bei Verbio geführt. Das hat zuletzt auch Crop Energies belastet. Es gibt da natürlich auch ein gewisses Hin und Her. Andere sagen, Klimaschutz ist aber wichtig und bla bla bla. Und äh, dementsprechend äh, Aktien wie Crop Energies und Verbio äh, pendeln wild hin und her. Und das äh, geht natürlich dann irgendwann an der Muttergesellschaft, in dem Fall Südzucker von Crop Energies, auch nicht spurlos vorüber. Und dementsprechend die Aktie heute... Deutlicher unter Abgabedruck verliert fast 8%. Hinzu kommt natürlich noch, dass ja auch die Analysten hier zuletzt sich jetzt nicht mega positiv geäußert haben. Es gab jetzt heute hier beispielsweise die Streichung einer Kaufempfehlung von Alster Research, das ist aber jetzt auch nicht der weltbekannteste Analyst, auf der anderen Seite ja auch Warburg, die schon ein bisschen bekannter sind, sieht hier. Die Prognosen von Südzucker zumindest als gefährdet an und solche an, äh, negativen, analysten Kommentare haben dann ihr Übriges hier bewirkt. Ja, und dann äh, die drei Gewinner am S-DAX: äh, Flatex De Giro, Adva Optical und SAF Holland. Da muss man sagen, Flatex De Giro zuletzt äh, mit insofern positiven Meldungen, dass man sagt, man hat viel Cash, man braucht keine Kapitalerhöhung, nichts, zum Gegenteil. Man möchte diesen vielen Cash zum Teil an die Aktionäre zurückgeben, unter anderem durch Dividenden, unter anderem aber auch durch Aktienrückkaufprogramme, die man jetzt wieder forcieren möchte. Und das hat der Aktie zuletzt auch ein bisschen geholfen, ändert aber nichts dran. übergeordnet nach wie vor Abwärtstrend. Und solange der Markt nicht läuft, haben es natürlich früher oder später auch solche Online-Poker schwer. Man hat gesehen, zuletzt selbst die Aktie der deutschen Börse kam nicht mehr so richtig voran, obwohl auch dort ja zum Teil gute Meldungen veröffentlicht wurden, gute Zahlen veröffentlicht worden sind. Und dementsprechend Flatex Digiro, da kann man sich kurzfristig freuen. Vielleicht schafft die Aktie es sogar nochmal zurück in den zweistelligen Bereich, Richtung 10 bis 11. Da wären also nochmal vielleicht maximal 10% nach oben drin. Aber äh, über 10 Euro, vielleicht sogar über 11 Euro, wird es dann langsam kritisch. Und da sollte man sich auch wieder auf Rücksetzer einstellen. Dann Advo Optical, da ist im Prinzip die Übernahme durch. Atran, die Amerikaner, kaufen Advo Optical. Äh, das ist nun im Prinzip vollzogen. Es gab dann jetzt noch Diskussionen, ob es einen. Äh, Gewinnabführungsvertrag dort geben soll, da müssten die Aktionäre noch zustimmen, äh, deswegen die Aktie zuletzt ein bisschen volatil kurzfristig gewesen, aber tendenziell natürlich auf hohem Niveau, kein Wunder, aufgrund der geglückten Übernahme und ja, da gibt es dann aber auch nicht mehr allzu viel zu, zu sagen, muss man leider so erwähnen, Atva Optika war ja auch ein Überlebender des neuen Marktes und wird jetzt demnächst wahrscheinlich früher oder später vom Kurszettel verschwinden. Die Aktie wird erstmal noch weitergehandelt, weil Atra noch nicht, glaube ich, über 95% der Anteile bräuchten sie für ein D-Listing, für ein Squeeze-Out anzustreben. Das haben sie noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das früher oder später zumindest langsam Angestrebt wird, wobei das natürlich dann auch wieder eine interessante Squeeze-Out-Spekulation werden könnte, aber aktuell erscheint mir das noch ein bisschen sehr früh. Ja und dann SAF Holland, die waren damals im Zuge der Finanzkrise schon mal fast pleite, wurden dann in letzter Sekunde gerettet, haben dann vor drei, vier Jahren war es glaube ich eine Übernahme versucht. Die am Ende abgeblasen werden musste und diese Übernahme, die tun sie jetzt nochmal versuchen und zwar, ja, das Gegenstück, also das Unternehmen, das man kaufen will, das ist an der Börse oder der Aktienkurs dieses Unternehmen ist auch deutlich eingebrochen und so, ja, versucht man jetzt hier diese Situation für sich zu nutzen und hier ein Schnäppchen zu schießen, wenn man so will. Haldex heißt dieses Unternehmen, wenn man so will und ja, da muss man sagen, die Annahmefrist für das Übernahmeangebot äh, an die Haldex-Aktionäre. Äh, das hat am 4. Juli jetzt be äh, begonnen und äh, da sind einige wohl sehr zuversichtlich, dass diese Übernahme am Ende klappen wird und dass die am Ende auch das Unternehmen SRF Holland stärken wird und dementsprechend die Aktie heute der Tagesgewinner im TEC äh, im s Entschuldigung. Ja, und dann noch weiter zum TechDAX, der es heute geschafft hat mit über 36 Punkten. Über die Marke von 3000 zurückzuspringen, 1,2% plus, 3.005,60 Punkte. Verlierer Vantage Towers, äh, Kia Gen Suse. Kia gehen und Suse hatten wir schon, Vantage Towers ist die Vodafone-Tochter, äh, die dort für die Sendemasten äh, verantwortlich ist, sind noch gar nicht so lange an der Börse. Prinzipiell nicht uninteressantes Unternehmen, muss man sagen, aber... Ja, zumindest jetzt auch nicht der große Burner seit dem Börsengang. Auch das muss man sagen, die Aktie hat zwischenzeitlich mal etwas zulegen können, weil es auch im Prinzip eine Dividendenaktie ist. Da gab es zwischenzeitlich mal entsprechende, wenn man so will, Fantasie. Aber jetzt in den letzten Wochen, muss man schon sagen, so seit etwa Ende April geht es dann auch hier langsam rapide bergab. Im Top war die Aktie damals noch bei über 33 Euro im Tief, jetzt vor wenigen Tagen dann. Bei etwa 25, wir haben jetzt eine Erholung Richtung 28 knapp gesehen. Und da muss man mal schauen, wie weit die Erholung noch tragen kann. Aber grundsätzlich äh, durchaus defensiver Wert, insofern nicht uninteressant. Aber ob sowas überhaupt in den Tech-Dax unbedingt müsste, das ist natürlich dann auch eine Frage. Dann kann ich mir auch eine Cameco da reinpacken, weil die eben Uran liefern. Und äh, Kernkraftwerke sind ja auch eine ganz tolle Technologie und ohne Uran geht das nicht. Also kann ich mir alles Mögliche zusammenreimen. Aus meiner Sicht Vantage Towers keine schlechte Aktie. Durchaus nicht uninteressant, aber im Tech TechDAX eigentlich fehl am Platz. Ja, und die äh, Gewinner im äh, Tech TechDAX sind Zeiss Meditech, Verbio und Nagaro. Ja, zunächst äh, Zeiss Meditech, äh, Medizintechnikunternehmen, äh, auch so ein bisschen Überlebender des neuen Marktes, wurden lange Zeit eigentlich unterschätzt. Damals auch ein äh, neuer Markt, sind in der Endphase des neuen Marktes erst an die Börse gekommen. Und äh, waren dann lange Zeit unterbewertet, ich erinnere mich noch, es gab regelrechte Fans dieser Aktie, die immer darauf hingewiesen haben, sie sei so massiv unterbewertet und das hat dann tatsächlich sich irgendwann materialisiert, die Aktie ist durch die Decke gegangen, man muss aber sagen, äh, teilweise war sie dann auch in dem Hype äh, nach dem Corona-Crash zu teuer in der Spitze bei über 200 Euro jetzt zuletzt deutlich korrigiert aber und das ist das Interessante so im Bereich 105 hat sie einen Doppelboden hingelegt und äh, den Abwärtstrend zwar noch nicht komplett äh, beenden können noch nicht aufbrechen können aber äh, ja sie hat zumindest einen, einen ersten oder sogar zwei Füße schon mal auf den Boden gebracht und äh, wenn der Ausbruch aus dem Abwärtstrend auch noch gelingen könnte, wäre hier sogar eine größere Erholung möglich, vielleicht so Richtung 150, einen Tick mehr, 155, man muss aber auch sagen, übergeordnet, ja, ist das dann immer noch eine gewisse Schwäche, die die Aktie zeigt und da muss man halt mal sehen, inwiefern das Ganze dann weitergeht, aber grundsätzlich ist natürlich ein Medizintechnikunternehmen in der aktuellen Marktphase, Sicherlich etwas, was man tendenziell eher im Depot haben sollte, weil äh, Biotech, Pharma, Medizintechnik, das sind natürlich Branchen, äh, wer beispielsweise, kommen wir mal zum, äh, zu Pharma, aber bei Medizintechnik ist es ja ähnlich, äh, wer beispielsweise seine Pillen braucht gegen irgendwelche Krankheiten. Der muss die natürlich auch, wenn es ihm wirtschaftlich nicht so gut geht, eben nehmen. Der kann nicht sagen, okay, ich setze jetzt mal ein halbes Jahr hier die, diesen, dieses Medikament ab, weil ich mir aktuell vielleicht nicht so gut leisten kann. Hinzu kommt ja gerade auch in den westlichen Industrienationen gibt es ja meistens auch Krankenkassen, sodass auch die Bezahlung letztendlich gewährleistet ist. Aber grundsätzlich, wie gesagt, sind das natürlich dann lebensnotwendige Dinge, die man auch nicht einsparen kann. Bei Medizintechnik vielleicht noch tendenziell mal eher als bei, bei Pharma, bei Pharmaka, aber grundsätzlich sind das natürlich defensive Branchen, die so in rezessiven Phasen tendenziell immer sehr gesucht sind. Dann Verbio hatte ich eben schon so ein bisschen angesprochen, zuletzt abgestürzte nach diesem politischen Eingriff, wenn man so will, wo man dann gesagt hat, ja, besser die Lebensmittel auf den Teller statt in den Tank. Südzucker, wie gesagt, hatte ich eben besprochen. Crop Energy ist doch die Tochter, die natürlich auch eingebrochen war, was jetzt dann auch zu negativen Analystenkommentaren geführt hat. Verbio heute, allerdings sehr stark unterwegs, ein Plus von über 3%, ist nach wie vor in der Erholungsbewegung auf diesen in Anführungszeichen kleinen Crash, den wir da vor zwei drei Wochen gesehen haben. Prinzipiell muss man aber sagen, der in Anführungszeichen Crash, der ist seinerzeit gestartet. Da war die Aktie, glaube ich, noch ja, deutlich höher bei... bei ja, 54 Euro, teilweise Richtung 60 Euro unterwegs und dann ging es rapide bergab, teilweise auf 40. Das hat man jetzt so ein bisschen wieder aufgeholt, noch nicht ganz, aber größtenteils schon. Aber prinzipiell muss man halt sehen, wenn es hier tatsächlich diesen politischen Angriff auf diese Branche gibt und man hier kurzfristig sagt, okay, Lebensmittel nicht unbedingt in den Tank, sondern lieber auf den Teller, dann könnte das hier sogar belastend wirken. Also das muss man sich ganz klar machen. Ja und dann Nagaro, das auch ein sehr interessantes Unternehmen aus dem Softwarebereich, muss man sagen, auch noch nicht so lange an der Börse und äh, zunächst auch gehypt, erinnert sich so ein bisschen an Snowflake in den USA, die ja auch sehr gehypt waren, insbesondere auch weil dort ja ein Warren Buffett mit eingestiegen war und äh, dementsprechend Snowflake im Höhenflug und mittlerweile wie eine Schneeflocke gelandet und bei Nagaro in Deutschland ähnliches, die Aktie war im Top weit über 200, fast schon Richtung 250 unterwegs, 210, 215 im Top. Und ist dann natürlich im Zuge der Marktkorrektur heftig eingebrochen. Zwischenzeitlich gab es mal eine Erholung. Zuletzt ist es aber wieder nach unten gegangen. Und jetzt muss man sagen, so ein Kursniveau ja von etwa 105 Euro, wo sie jetzt vielleicht vor ein paar Tagen im Tief war, war sogar noch ein Tick tiefer, 102 Euro. Aber so zwischen 100 und 105, da könnte kurzfristig eine Art Boden liegen. Von da aus könnte es sogar auch mal Richtung 120, vielleicht sogar 125 nach oben gehen. Aber ich bin eigentlich relativ überzeugt davon, dass wir anschließend dann nochmal auf Taufstation gehen. Und äh, wenn wir dann unter 100 fallen sollten, dann wäre das auch problematisch. Also insofern Nagaro nicht uninteressant, aber auch mit Vorsicht zu genießen. Ja, und jetzt will ich den Podcast nicht ewig lang machen und deswegen müssen wir die Amerikaner relativ schnell abhaken. Zunächst der Dow Jones hier ein Mini-Minus von knapp 30 Punkten aktuell oder etwa 0,1 auf der Verliererseite. Walt Disney, Dow Inc. und Walgreens Boots Alliance Gewinner American Express, Amgen und United Health. Verlierer wollt Disney in den letzten Wochen alles andere als gut unterwegs, obwohl es hier eigentlich positive Meldungen gab, beispielsweise Disney Plus läuft ja sehr gut, aber da muss man sagen, das läuft ausgerechnet jetzt sehr gut, wo es anderen äh, Streaming-Aktien an den Kragen gegangen ist, also Netflix beispielsweise, die ja komplett abgestürzt sind. Und äh, dementsprechend interessiert das dann so keinen mehr und die Aktie auf Tauchstationen. Generell wird das Ganze langsam interessant, aber muss man auch abwarten, bis ein Boden gefunden ist. Dann Dow Inc., äh, mittlerweile größter Chemiekonzern der Welt, glaube ich, hat BASF da durch diesen Zusammenschluss, den es da in Amerika gab, überholt. Und äh, prinzipiell hatte ich ja eben erwähnt, äh, den deutschen Chemiewerten, wenn gleich BASF jetzt nicht unter den Tagesgewinnern im DAX war, äh, denen ging es heute relativ gut, aber das ist vielleicht dann auch der Grund, warum es Dow Inc. nicht so gut geht, wenn die Konkurrenz eben gestärkt wird, wenn doch die Gaskrise, die es so ein bisschen gibt, ein bisschen äh, ja an Dynamik verliert, äh, dann könnte das natürlich äh, die amerikanische Konkurrenz, die ja diese Gasprobleme nicht hat, äh, ja, tendenziell eher ein bisschen belasten oder nicht so gut finden, sagen wir mal so. Ja, und dann äh, die Gewinner American Express, äh, Amgen und United Health, muss man sagen, American Express, auch eine Warren Buffett Aktie, aber prinzipiell, ja, in den letzten Wochen auch nicht besonders gut gelaufen, ist noch nicht so lange her, da stand die Aktie bei etwa 200 Dollar, jetzt ist sie zuletzt dann teilweise bis auf unter 140 gefallen, 135 sogar unterboten. Aktuell läuft da eine kleine Erholung, aber das ist auch eine Erholung in einem übergeordneten Abwärtstrend und sollte jetzt nicht überbewertet werden, zumal das Plus heute 0,5% ist jetzt auch nicht gigantisch. Dann MGen Biotech Sektor, da muss man sagen, der Biotech Sektor äh, generell recht stark unterwegs, auch der Nasdaq Biotechnology Index beispielsweise hat sich zuletzt schön nach oben geschwungen und bei MGen muss man sagen, die Aktie sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, das einzige Problem, was sie hat, äh, sie müsste kurzfristig erstmal noch einen Tick weiterlaufen, so bis etwa 260 Dollar, was jetzt nicht die Welt ist von aktuell 249 fast ausgehend, aber dann hätte sie sich halt äh, ja von einem Doppelboden im Bereich 230 äh, Dollar um mehr als 10% innerhalb kurzer Zeit wieder nach oben geschwungen. Und eigentlich erst, wenn sie es nachhaltig über die 260 schafft, also so ab 265, 270 wäre das der Fall, dann würde hier ein Kaufsignal aktiv. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass sie aktuell ein bisschen an Dynamik verliert, aber erstmal an die 260 heranläuft, dann vielleicht ein bisschen seitwärts auspendelt, dann irgendwann eine Attacke startet, Richtung 268 vielleicht steigt und dann zurückkommt nochmal auf 260, vielleicht sogar knapp unter 260, so eine Art Pullback und dann erst wäre der Weg nach oben frei. Insofern, MGEN sieht prinzipiell nicht schlecht aus, aber man wird wahrscheinlich noch ein bisschen Geduld brauchen, bis es hier zu einem Kaufsignal kommt und wenn dieses Kaufsignal dann aber erzeugt würde, dann hätte die Aktie auch durchaus schnell ja 50 Dollar und mehr Platz nach oben, sprich dann hätten wir hier Kursziele von 310, vielleicht sogar noch einen Tick mehr auf der Uhr. Und dann United Health Group, Krankenversicherung, natürlich auch sehr defensives Geschäftsmodell und zuletzt die Aktie auch zunächst deutlich korrigiert, war im Top ja schon mal bei fast 550, ist dann relativ zügig auf 450 gefallen, also 100 Dollar mehr als 20% auch korrigiert. Und jetzt läuft aber auch schon wieder eine Gegenbewegung. Und das Schöne bei solchen starken Aktien, die auch so schnell wieder zurückkommen, ist halt McDonalds, ist eine ähnliche äh, solchen US-Aktien, muss man sagen. Aufgrund der Schwäche des Euro äh, ist die Aktie in Euro gerechnet deutlich stärker unterwegs und quasi schon wieder zurück am alten Allzeithoch. Und das ist natürlich dann ein Vorteil, wenn man auf US-Aktien US -Aktien setzt, wenn man da solche starken Werte erwischt, dann profitiert man davon, dass man hier in den Dollar quasi indirekt ausweicht und verzeichnet, wenn man so will, Währungsgewinne. Ja und damit bin ich dann auch beim letzten Thema für heute, dem Nasdaq auf Basis des Nasdaq 100. Hier ein Minus von aktuell noch etwa 15, 16 Punkten oder 0,13%. Prozent. Es war heute schon über 100 der Index war aber auch schon ein Plus, muss man auch ganz klar sagen. Hier auf der Verliererseite die Aktien von PayPal, von Pinduoduo und von Mercado Libre. Zunächst zu PayPal, da belastet eine Umsatz- und Gewinnwarnung bei Upstart, die ja auch so dem Fintech-Sektor zuzurechnen sind und da PayPal im weitesten Sinne auch mit drin, äh, beispielsweise Firm aber auch davon belastet. Upstart hatte vor kurzem mit Bekanntgabe seiner Quartalszahlen schon die Prognosen gesenkt, die eigenen und hat jetzt heute gesagt, es steht in Frage, ob wir die gesenkten Prognosen überhaupt erreichen und die Aktie von Upstart verliert daraufhin 20% Prozent und zieht so den gesamten Sektor, alles was so mit Fintech äh, zu tun hat und da ist eben dann auch PayPal mit dabei, äh, so ein bisschen nach unten, wobei sich das Minus bei PayPal schon mal auf über 4% belaufen hat und aktuell nur noch bei etwa 2% liegt. Dann Pinduoduo aus China, Aktie zuletzt sehr, sehr schön erholt, jetzt ein kleiner Rücksetzer, da könnte mir vorstellen, dass das auch bei Alibaba beispielsweise äh, passiert, die zuletzt auch sehr stark gelaufen sind, also dass es hier kurzfristig mal Rücksetzer geben wird, aber prinzipiell ja, gefallen mir die China Big Techs, wenn man so will, allesamt ganz gut. Wir haben ja auch in meinem äh, Trading Service eine kleine Position von Tencent schon mal aufgenommen, also insofern... Da sollte man sich jetzt nicht verrückt machen lassen, selbst wenn es da in den nächsten Tagen nochmal 5 oder 10% nach unten geht, du auf einem guten Weg und dann Mercado Libre, sozusagen das Ebay Südamerikas, das Ebay Lateinamerikas, auch eine Aktie, die lange sehr, sehr gehypt war, jetzt zuletzt deutlich korrigiert hat, sie konnte zuletzt aber immerhin ein weiteres Verkaufssignal, ein frisches Verkaufssignal, vermeiden, dass nämlich eingetreten wäre, wenn sie nachhaltig unter 600 Dollar gefallen wäre, aktuell reden wir aber schon wieder von Kursen über 700 Dollar, da sieht man also wie schnell das hier geht, nichtsdestotrotz muss man auch ganz klar sagen, der Abwärtstrend, der steile Abwärtstrend, der ist zwar vorbei, aber so wirklich aus der äh, aus dem Abwärtstrend raus, so also wirklich aus der Bredouille ist äh, die Aktie noch nicht und äh, es steht nach wie vor zu befürchten, dass sie vielleicht noch unter die 600 Dollar fällt und dann wären Kursziele von 475 bis 480 Dollar hier möglich, also insofern da wäre ich vorsichtig und die Gewinner Nettease, Regeneron und Tesla. Netties muss man sagen, ebenfalls aus China, so ein bisschen eher im online spiele angesiedelt. Die Aktie ist zuletzt schon etwas zurückgekommen, war nicht so stark wie beispielsweise eine Alibaba oder auch eine Pinduoduo. Deswegen ja macht sie dann heute das Gegenteil und zeigt eine gewisse Stärke, wobei das ausgehend auch von einem tendenziell eher niedrigen Niveau aus ist und prinzipiell hat natürlich... NetT ist auch so ein bisschen das Problem, dass die chinesische Regierung jetzt diese äh, ja, Computerspiele so ein bisschen eindämmen möchte und als jugendgefährdet ansieht und äh, das hat schon in der Vergangenheit die Aktie auch ein bisschen belastet, nichtsdestotrotz gutes Unternehmen, gute Aktie und kann man sich sicherlich, wenn sie vielleicht noch etwas schwächer wird, mal näher anschauen. Dann Regeneron aus dem Biotech-Sektor, dazu ist ja alles gesagt, Biotech, Biopharma, äh, das ist natürlich the place to be in einer Rezession und generell der Nasdaq-Biotech-Index beispielsweise zuletzt auch stark unterwegs, was natürlich dann auch sich begründen lässt. Und last but not least, der Tagesgewinner im Nasdaq 100, die Aktie von Tesla. Und da muss man sagen, die Nachrichten, die es bei Tesla zuletzt gab, waren allesamt schlecht. in Berlin. Die Fabrik muss man zwei Wochen jetzt zumachen. Die beste Nachricht, die es im Tesla-Umfeld zuletzt gab, war vielleicht, dass Elon Musk erneut Vater geworden ist, jetzt von Zwillingen. Er selbst hat dazu heute suffisant getwittert. Er arbeitet daran, das Geburtenproblem zu lösen, was ein Menschheitsproblem wäre, weil er mittlerweile, keine Ahnung, hat er zehn oder elf Kinder oder sind es auch nur neun, auf jeden Fall eine ganze Menge und äh, wie gesagt, das ist eigentlich die beste Nachricht aus dem Hause Tesla, die es zuletzt gab, nichtsdestotrotz, äh, wenn der Markt nach oben läuft, äh, dann läuft Tesla eigentlich immer mit und äh, die Aktie wirkt quasi auch so ein bisschen wie so ein Hebelprodukt, wenn es nach unten geht, kriegt sie gerne richtig einen auf den Deckel, wenn es nach oben geht, schießt sie eben immer stark nach oben. Heute geht es nach oben um über 3%. Aber man muss auch sagen, es hält sich immer noch in Grenzen. Und jetzt muss man mal schauen, wie es hier weitergeht. Fakt ist, aus charttechnischer Sicht ist immer noch ein Verkaufssignal aktiv. Das wurde bisher noch nicht aufgehoben. Und insofern vollständige Entwarnung kann man hier noch nicht geben auf dem aktuellen Kursniveau. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Nachdem ich jetzt doch fast eine Stunde geredet habe, äh, ja, reicht das dann wohl auch? Ich denke, dass äh, ja jeder auch auf dem neuesten Stand sein sollte, gut informiert sein sollte jetzt. Und in diesem Sinne halte ich die Verabschiedung kurz, wünsche allen ein schönes und sonniges Wochenende und sage an dieser Stelle wie immer Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal, ihr euer Sascha Huber.